0: Sì, ringrazio Carlo dell'introduzione, come Carlo ha detto sono research engineer a DeepMind da circa 5 anni, prima era Google, sono a Future da 4, anche là 4-5 anni, ho conosciuto Emanuele all'università, in qualche modo mi ha trascinato, sono restato per la community, come dicono molti, c'è una community molto attiva anche a Londra e mentorship per me è molto importante, mi è molto a cuore, nel mio percorso ci sono stati mentor molto importanti, che hanno influenzato molto la mia crescita, il mio percorso e per questo per me il valore del give back, come anche Francesco Capponi, ne parla molto e molto importante e ci tengo molto. Uh, prima di iniziare volevo un attimo mettere le mani avanti perché uh, sono uno o due anni che non faccio una talk in italiano, sono 12 anni che sto all'estero, quindi se le aspettative sono che azzecchi anche solo un congiuntivo... Mi dispiace di deludervi, ciò non accadrà. E un altro punto magari è quello che sì, io studi- sì lavoro per DeepMind, lavoro anche per Google e entrambe le aziende ovviamente influenzano il mio pensiero, ne parlerò molto oggi, ma oggi non rappresento né l'una né l'altra, sono comunque opinioni personali. Infatti quello di cui volevo parlarvi oggi è un po' più il mio percorso e guardare un attimo indietro, riflettere sia da un punto di vista tecnico e non tecnico su alcune delle eh, lessons, su alcune delle di ciò che ho imparato in questo percorso. E magari una riflessione iniziale sul fatto che ciò che distingue spesso un buon ingegnere da un ingegnere eccellente, a good engineer from a great one, non è solamente le technical skills. Le technical skills spesso sono necessarie ma non sufficienti. Quindi molto velocemente, guardando un attimo il mio percorso, sono nato in Toscana, vissuto a Roma, poi mi sono trasferito in maniera un po' casuale a New York, inseguendo un'amica in realtà, e siamo andati a fare un'esperienza di sei mesi, uno scambio culturale dove l'obiettivo iniziale era imparare l'inglese. L'esperienza è stata per me molto molto importante. Sono sei mesi che ho passato con una famiglia ospitante e alla fine di questi sei mesi ho deciso di rimanere un anno aggiuntivo. La scusa sul momento mi dicevo perché volevo rimanere sia per continuare a migliorare l'inglese, sia per le opportunità che la città offriva. In realtà il vero motivo per cui sono voluto tornare è perché a quel tempo mi ero innamorato follemente di una ragazza e a 17 anni questo può sembrare un motivo molto futile adesso che gli anni ne ho quasi 30 non vedo motivo più nobile per prendere un biglietto e cambiare città una volta dopo due anni a New York <coughs> mi sono trasferito a Londra per l'università ho un background in computer science ho studiato in al College London ho fatto un internship di sei mesi a Parigi a, a Google eh, dopodiché ho ricevuto un'offerta per, a tempo pieno e volevo tornare a New York ma come vo- molti di voi sanno l'H1B è un po' una lotteria m- molta fortuna non sono stato fortunato Quindi ciò che Google mi ha detto è, ok, tranquillo, puoi stare un anno dove vuoi, ho scelto Londra di nuovo, e dopo un anno puoi tornare. Solo dopo un anno a Londra ho cambiato idea, ho deciso che non volevo più tornare in US. Spesso vado in US per lavoro, anche negli ultimi tre mesi ci sono stato due volte, ma Europa per me è casa, Londra per me è casa, e sono felice adesso in questo momento qua. Soprattutto adesso che mi sono trasferito a DeepMind. Ok, quindi riguardando un attimo questo percorso, un aspetto importante è appunto l'esperienza all'estero che se ne parla molto lì di Future, è un aspetto molto comune, mi viene chiesto da molti menti, negli ultimi anni di The Future ho avuto circa una decina di menti e quasi tutti mi hanno chiesto, uh, alcuni molti, di loro fanno già un'esperienza all'estero e chi non la fa mi chiede informazioni, no? i motivi più comuni di cui si parla sono due, uh, i benefici principali, il primo è quello delle opportunità, opportunità di lavoro, opportunità di ricerca, salari più alti indubbiamente. Il secondo è quello di entrare a contatto con realtà diverse, prospettive diverse. Il classico esempio è la prima volta che sono andato in California, dove eh, tech è al centro, tech è regina e tutto viene dopo. Essendo cresciuto a Roma, dove quando si pensa a tech, si pensa a IT support, sono due realtà completamente opposte. E questi valori sono diversi sia per lavoro, per famiglia, per relazioni. E entrare a contatto con realtà diverse è importante perché ci porta a riflettere, soprattutto ci porta a riflettere e ci porta a ragionare quali valori sono importanti per noi e quali altri invece sono influenzati dall'ambiente che ci circonda. E questi sono normalmente i due benefici di cui si parla di più. Ma oggi volevo parlarne di due aggiuntivi. Il primo è quello dell'indipendenza. Uh, andare all'estero forse un'indipendenza, forse un'autonomia. Autonomy, uh, mastery e purpose sono i tre pilastri, secondo Daniel Pink, su cui si basa internal motivation, internal drive. Quando sono andata a New York... Uh, mi era molto chiaro uh, lo sforzo economico l'impegno economico che i miei genitori stavano facendo in quel momento anzi avevo stimato un po' il costo dell'università il costo della scuola il costo del mantenermi a New York e mi ero calcolato il costo orario per ogni singola ora no? qual era il costo, che, eh, qual era il costo per, stare, per stare là per avere quell'opportunità quindi avevo questo senso di responsabilità e urgency e volevo estrarre tanto valore quanto possibile da quell'esperienza e questo è un parallelo anche nel mondo del lavoro, no? dove si parla spesso di micromanagement e ownership, dove ownership sta alla base di tutti i healthy teams. Quando sono diventato tech lead per la prima volta di un team, uh, il primo suggerimento che il mio manager mi diede è non dire mai come risolvere una, un problema a una persona. Focus on the why, focus on the what, don't tell how. No? Uh, spiega il perché risolviamo un problema, spiega che, che problema stiamo risolvendo, non spiegare come risolvere il problema. Questo perché perché se la persona arriva da sola a risolvere il problema, la motivazione interna è tanto più forte quanto la qualità del lavoro che poi la persona produce. E questo non è intuitivo, o magari se, se ne parla spesso, ma non è common practice. E il secondo punto è quello che chiamo getting out of the box. E qua un altro piccolo aneddoto, perché una volta a New York conobbi questa professoressa italiana, molto brava, Ber- Federica Berto, e lei un giorno mi rimproverò una... Uh, un poco impegno, un approccio un po' approssimativo e mi guardò e mi disse Andrea tu sei un bravo studente ma non sei un genio. Io risposi, le sorrisi io risposi, stesso, ho so preso il massimo dei voti. Lei mi guardò e mi disse il voto non conta, il voto non conta perché spesso ci focalizziamo troppo sul voto, sulla promozione, sul paper pubblicato, il numero di citazioni e così via e ci dimentichiamo il perché lo facciamo. Anche se chiedessi in questa call, no? quanti di voi preferirebbero avere un 30, a un esame e il giorno dopo dimenticarsi tutto il materiale rispetto magari a prendere un 26 e imparare qualcosa davvero, no, materiale, qualche qual- knowledge che, il, che resterà. Tanti di noi preferiremmo un 30, ovviamente. E però è importante riconoscere, no, cosa c'è di sbagliato in questo ragionamento, in questo approccio. Perché? Perché spesso quando ci focalizziamo solamente su quel target, no, rischiamo di andare in questo hedonic treadmill quindi magari passiamo il primo esame, poi andiamo a quello successivo, poi la prima promozione, poi subito quella successiva, pensando sempre che, ci, che una volta raggiunto quel target saremo veramente felici, no? E ci dimentichiamo perché lo stiamo facendo, perché il voto alla fine è solamente una misura, la famosa good, heart, good heart's law, when a measure becomes a target, it's easy it to be a good measure. È una misura non è un target. Infatti tutte le persone di successo, e per successo non intendo successo di carriera, ma successo che hanno fatto qualcosa di importante nella loro vita, non, non, non hanno mai iniziato con un desiderio di carriera, ma sono sempre stati, eh, hanno sempre inseguito una curiosità intrinseca. E, e questo secondo me è veramente fondamentale, la curiosità, seguire quella curiosità interna, e non quel target, non quel voto, non quella promozione che tanto vogliamo. Dunque, sono stato, dopo l'esperienza a New York, sono andato a Londra, per, um, ho studiato a Imperial, e nel, mio, nel secondo anno di università ho fatto application a Google, fin da piccolo volevo entrare a lavorare a Google, ero rimasto con l'idea di Google, la piccola Google, avevo letto la storia di Google quando ancora era una piccola società e feci il colloquio per un internship il secondo anno di università e fu il peggior colloquio della mia vita. La domanda era molto semplice, feci una mezza scena muta, scrissi due linee di codice e e ovviamente fu rifiutato. E questo per me fu un'esperienza, ci rimasi molto male per due motivi, uno perché ovviamente tenevo tantissimo a questa opportunità e ci avevo lavorato molto, ci avevo, avevo studiato molto per quel colloquio e secondo perché quell'anno circa 15 persone della mia classe all'imperial andarono a fare un internship a Google, 15 persone, meno di c- eravamo meno di 100 persone quindi significa una persona su 5 fece un internship e là e ovviamente ero molto felice per loro essendo amici, ancora ci sono amico con molti di loro però quando è molto difficile essere felice quando una persona ottiene esattamente quello che vuoi dove tu non sei riuscito, no? Quindi è questo bittersweet uh, feelings. E questa per me fu una lezione molto importante. Perché? Perché da quel giorno iniziai a focalizzarmi su domanda dopo domanda, uh, code interview dopo code interview, e per quasi un anno, ne feci quasi un problema al giorno. Era il 2013, quindi il lead code ancora non esisteva, nel 2000, che è stato inventato nel 2015. Quindi era anche difficile trovare i problemi e L'anno successivo uh, uh, ottenne nuove uh, offerte di lavoro, Microsoft, Amazon, Facebook, including Google. C'è uno studio di cui vorrei presentare oggi, che è quello, um, uno studio pre- presentato su Nature Communications, Early Career Setback, uh, Impattano uh, uh, la Carriera Futura. Una frase molto bella che è «Individuals with near misses systematically outperform those with narrow wins in the longer run». E si rifletta a questo esempio del mio colloquio sbagliato con Google. Se magari fossi stato accettato a quel colloquio con Google, sì, magari sarei stato felice sul momento, però non avrei mai fatto tutta quella pratica. Quello è stato nel 2013. Sono passati quasi dieci anni, non ho più sbagliato un colloquio. Quando ho fatto le mie conversion a Google, in un'ora ho risolto quattro problemi. E quando sono fatto conversion a d sette colloqui e questo non perché sono intelligente, anzi, sono abbastanza sicuro che la maggior parte delle persone in questa call sono molto più intelligenti di me, però uh, spesso attribuiamo al talento quello in realtà che è hard work. Una citazione molto bella di Newton è If others would think as hard as they did, then they would get similar results. Per, di, per chi di voi è interessato un po' alla ricerca, o anche per chi non lo è, c'è questa talk bellissima dove c'è cioè un transcript di Richard Hamming. Richard Hamming. Uh, Turing Award in done la, fatto lavori stupendi sui grafi, inventor of humming distance, uh, uh, humming distance and so on. È impressionato by John Tucky And when uh, ha scoperto that John aveva la sua stessa età andò dal manager board e disse "Cavolo, com'è possibile che John, nonostante abbia la mia età, conosce così tanto?". And John rispose "You be surprised humming how much you would know if you worked as hard as he, he did for the many years." Ti sorprenderesti quanto sapresti pure tu se avessi lavorato tanto quanto quanto John. Quindi hard work, not talent. L'altro fattore molto importante di cui volevo parlare è quello della psychological safety, che è uno dei pilastri fondamentali di tutti i strong teams. C'è stato uno studio molto famoso a Google dove hanno guardato tutti i team più high performance e la qualità numero uno è sempre psychological safety e io sono completamente d'accordo. Psychological safety che penso si traduca in sicurezza psicologica, un po' quell'atmosfera dove le persone possono tranquillamente esporre dubbi, um, ammettere errori, um, esprimere dissenso, senza aver paura di essere umiliati, ripercussioni o puniti. È il motivo per cui una persona può arrivare e dire Andrea non sono d'accordo col tuo approccio, non sono d'accordo con le priorità del team. Andrea ha fatto un errore, um, i risultati che pensavano erano buoni sono completamente errati. Quante volte abbiamo visto magari rispondere a queste, a queste dichiarazioni con come è possibile che ha fatto un errore del genere? Ecco, quando senti un team del genere, un team o di, uh, frasi simili, posso assicurarvi che quel team non andrà da nessuna parte. Psychological safety è fondamentale. Perché? Magari come un esempio voglio fare questa immagine che ho messo in alto a destra. Qualcuno di voi la riconosce? Esatto Luca, Darwin l'evoluzione delle specie. 1859, il Tree of Life, inizia con I think io penso. Similmente a Einstein quando ha introdotto la, te- la teoria della relatività tra 1905 e 1915 inizia con it seems to me, mi sembra. Quindi sono due delle grandi scoperte a livello scientifico non sono iniziate con questo è così oppure chiaramente sono sempre io penso mi sembra il caso no? C'è sempre quel dubbio per questo è fondamentale in un team soprattutto un team di ricerca dare eh, creare quell'atmosfera dove si possa condividere dubbi, errori quando non vi posso dire quante volte quello che pensavamo inizialmente fosse un errore o magari qualche numero, qualche qualche sbaglio, poi in realtà abbiamo scoperto ok non è un errore, abbiamo scoperto qualcosa di nuovo, questo capita continuamente e, e, e però il 70-80% delle volte in realtà è un errore ci sono un errore nei dati un errore nell'algoritmo e così via creare uno spazio safe dove le persone possono condividere è fondamentale per l'innovazione e abbiamo parlato di autonomy adesso abbiamo un pochino parlato di mastery dell'importanza di hard work e il terzo punto è quello del purpose autonomy mastery e purpose sono i tre uh, main drivers i, i tre pilastri fondamentali dello stimolo, di de quella motivazione interna che ci porta a fare il lavoro migliore che possiamo. Per me Purpose è molto importante perché dopo due anni a Google, dove mi accorgevo che giorno dopo giorno ero sempre, eh, lavoravo su problemi interessanti, ero felice, il team era fantastico, però quando guardavo indietro non ero soddisfatto, avevo un vuoto interno. E quel vuoto interno era dovuto al fatto che lavoravo su progetti che non mi... Eh, mancava quell'impatto, quel... La definizione di impatto qua è molto soggettivo, però per me voleva avere un impatto nel mondo reale, al di fuori dal mondo tecnologico. Quindi mi sono spostato di Mind principalmente per lavorare su progetti energetici. Ho lavorato nel progetto che vedete qua sulla destra, ovvero nel cercare di predire wind power, la quantità di energia che viene prodotta dalle paleoliche, eh, fare il forecasting di questo power, così possiamo integrarle meglio nella rete elettrica. Quindi questo è un problema principalmente basato nel predire la quantità di vento che arriverà a un determinato punto e cercare di ridurre quanto più possibile l'uncertainty là. Poi ho lavorato a problemi di controllo per la riduzione del calo- ehm, consumo energetico in data centers, quindi co- come controllare nella maniera più efficiente torri di controllo, congelatori, pompe d'acqua in modo da ridurre il consumo energetico ma mantenere ehm, l- eh, lo stesso stato del sistema. E questo è un problema dove abbiamo applicato reinforcement learning. Um, più recentemente sto lavorando su un mix di problemi fisici, sempre nel mondo energetico, di cui ancora non posso parlare troppo. Però quello che ho notato è che tante opportunità stanno spesso all'intersezione di due fields diversi, nel mio caso machine learning and energy, però uno lo può guardare anche nel più piccolo, no? Uh, software engineering e research. E spesso uh, all'intersezione dove sono le maggiori opportunità. Quello che è importante però è cercare davvero di capire l'altro field, perché uh, arrivare all'intersezione è molto difficile trovare un esperto sia di machine learning che di energy, non lo troveremo mai. Quello che troviamo di solito è qualcuno che ha più esperto in machine learning, che ha un interesse in, uh, nel mondo energetico, esperti nel mondo energetico che hanno un interesse in machine learning, e, c- e, là, e là c'è il dialogo, però è davvero importante ascoltare l'altro lato. E magari un esempio che faccio sempre è quello tra software engineers e researchers. Uh, l'approccio è molto diverso, sia l'approccio come, su come scriviamo codice, su come approcciamo problemi e si tende spesso a sottovalutare l'altra fazione quasi, no? E fazione magari qua è la parola sbagliata, però spesso magari um, software engineers guardano il codice scritto in research eh, e in maniera, um, si chiedono come mai il codice è scritto in una certa struttura, no? o researchers magari danno per scontato alcuni aspetti che magari non sono così scontati. È, è Il classico esempio che tutti pensano di essere ottimi programmatori, no? Similmente a tutti pensano di eh, saper guidare molto bene. Ho lavorato con centinaia di ingegneri e direi che di ottimi programmatori se, se, se ne contano, magari ne, ne posso contare un paio al massimo. Io stesso che programmo da 15 anni non mi definirei mai un ottimo programmatore, dopo un milione di linee di codice. Però... Quello che è importante è cercare di capire da dove qual è lo, eh, cos'è che, quale problema l'altro field sta cercando di risolvere e perché ha approcciato il problema in quella maniera. Però l'ultima slide di cui volevo parlarvi oggi è che spesso, soprattutto quando si parla di machine learning, ci si focalizza molto su data. Data is the new fuel, i dati sono ciò che è importante, tutto si basa su training data. E penso che evaluation non, ha, non ha riceva la stessa attenzione. Qua cosa intendo per evaluation? È una parola che voglio un attimo decomporre. Perché evaluation è importante sia per comprendere il problema nel contesto. Troppo spesso ci si innamora del problema tecnico e ci dimentichiamo il vero problema che cerchiamo di risolvere. Ho fatto l'esempio di reinforcement learning prima. Quante volte vedo persone che cercano di applicare reinforcement learning quando non c'è motivo di applicare reinforcement learning? Il mio interesse non è applicare reinforcement le- learning, che penso si chiami apprendimento di- per rinforzo in italiano, giusto per applicarlo, no? giusto per magari possiamo trovare una nuova applicazione. Il mio scopo è cercare un problema che si possa solamente risolvere con reinforcement learning, dove il reinforcement learning è l'unico modo per risolvere questo problema perché altrimenti non c'è motivo per applicarlo e questo è, una, è, una, è, un, è un aspetto che mi interessa per evaluation, quindi capire esattamente qual è il problema che cerchiamo di risolvere e sembra una cosa molto banale ma in realtà non lo è anzi è, una dei problemi, è uno dei fattori che ehm, soprattutto i più giovani researchers they really struggle with, no? si focalizzano solamente sul singolo valore, sul singolo problema, ma si dimenticano di guardare il problema complessivo. E l'altro aspetto è proprio quello più tecnico, no? Esattamente come misuriamo quello che... come sappiamo che... se, se vogliamo lavorare su un modello, come sappiamo se il risultato che continuiamo è buono o no? Qual è il nostro baseline? Quelle sono, sono le prime due domande che uno dovrebbe rispondere. Il motivo per cui abbiamo così tanta difficoltà a applicare reinforcement learning eh, nel mondo reale non è tanto la mancanza di dati, ma la mancanza di evaluation, no? Spesso i problemi che cerchiamo di risolvere, c'è cioè l'utente finale, il problema è the bottleneck, è da dove valuation viene. E se non riusciamo a fare scaling di valuation non riusciamo mai a risolvere il problema in maniera automatica. E finisco con esattamente un'altra uh, citazione da Hamming, che è quella, a volte cambiando il problema leggermente si può, uh, si può fare great work invece di merely good work, che secondo me è una frase molto molto profonda.